1: Juan Alberto, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Julio. Gracias por los comentarios. Es un placer platicar contigo y con el auditorio sobre el tema que propones.
1: Gracias. Eh, la verdad eh, eh, es que eh, entre otros temas, Juan Alberto, vi, eh, vi con cuidado, lo escuché, una, una entrevista que te hizo un compañero eh, en Coahuila eh, en un programa, en un en una videograbación y me quedé muy impresionado de una serie de datos y de referencias que diste respecto a estos 12 años de impunidad de, sobre el caso de Allende Coahuila. En particular me llamó la atención eh, el hecho de cómo hubo una dispersión del número de muertos, aunque normalmente solemos pensar que fueron 300 desaparecidos solo en Allende, 300 asesinados solo en Allende. Lo cierto es que me enteré en esta plática que tuviste de que fueron alrededor de 285 documentados y en diferentes partes de Coahuila. Juan Alberto, ¿cómo va esto?
2: Mira, te platico. Es De hecho, estamos en un proyecto ahorita, colegas eh, periodistas en colaboración con académicos, académicos de México y de los Estados Unidos. El proyecto básicamente consiste en tener un padrón de víctimas, porque como menciona se han mencionado cifras contradictorias, por ejemplo, la, la, la Fiscalía de Coahuila siempre manejó 28, las, las denuncias confirmadas, porque hubo denuncias, y después se manejaron a 40, y en términos de las víctimas y los personajes de Allende y de la región hablan de 300. Así que un grupo de colegas y académicos nos propusimos buscar víctimas, investigaciones en México, investigaciones en Estados Unidos. En Estados Unidos colaboran académicos que están en la Universidad de Harvard. Okay. Eh, y la idea es buscar precisamente cuál es el número más exacto. Hasta ahorita por lo que hemos trabajado son alrededor de 80, 285 que se pueden confirmar algunos incluso con nombres y apellidos pero una de las uh, principales actividades que hizo el gobierno de Covila y los cómplices militares y delegaciones federales que, que encubrieron esta masacre porque hay que decirlo lo más relevante de, de, de después de la masacre es cómo la ocultaron durante más de un año nueve meses, durante un año y nueve meses no se conoció absolutamente nada sobre esto y otra cosa que hicieron las autoridades es que cuando ya se conoce lo de Allende, porque fue el epicentro el poblado de 22.000 mil personas donde vivieron un tiempo los dos líderes Zetas, Miguel Ángel Treviño y Omar Treviño Morales es que los entraron en Allende y el despliegue de ese 18 de marzo del 2011 por la tarde, a partir de las 5 de la tarde no fue solo en Allende fueron alrededor de 245 camionetas que venían de Tamaulipas con sicarios que se desplegaron la mayoría en Allende, pero otros se fueron a Cuña, se fueron a Musquis, se fueron a Sabinas, se fueron a moncloba y otro de los epicentros fue Piedras Negras porque estaban buscando a los familiares, amigos, colaboradores y miembros de la propia organización de los Zetas que estaban bajo el mando de los tres principales eh, encargados del trasiego de droga hacia los Estados Unidos. El jefe de todos ellos era Alfonso Poncho Cuellar, un ciudadano mexicano norteamericano. El segundo es Héctor Moreno Villanueva, eh, miembro de una familia muy importante de empresarios en, en, en Allende. Ellos son familias ricas de Allende. No obstante, él siempre desde joven fue una narcotraficante que operaba por la libre, por decirlo de esa manera. Y el tercero, el menos relevante, es José Luis Garza Gaitán. Sin embargo, uh, ese 18 de marzo del 2011, los sicarios que los buscaban se centraron en la familia de Garza Gaitán, que era la más extendida. Y como tú ya conociste, entrevistaste de una manera muy, muy especial, a mí me llamó mucho la atención, y de hecho eh, el manejo que le hice a esa entrevista me pareció muy interesante, con Silvia Garza. sí. Yo la visité en, 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 en paz para poder platicar con ella sobre el proceso de la reparación del daño y hemos estado en, 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 en contacto para buscar todo el asunto de, a través de eh, documentos de transparencia, cómo va este asunto. Por ejemplo, hace años yo pregunté a la Fiscalía si los hermanos de Viño Morales tenían delitos relacionados con, con Allende. Y la Fiscalía General de la República antes PGR dijo que no. Entonces, esta es una de las masacres más uh, terribles que han ocurrido en los últimos años. Es la que en realidad falta mucho por investigar y falta mucho por documentar detalles de qué pasó. Para concluir esta primera intervención, te comento que una de las cosas más relevantes que vienen sobre esto es lo que está haciendo el Departamento de Justicia en los Estados Unidos ellos llevan a cabo en este momento una investigación junto al Congreso para determinar el papel de la DEA que tuvo en esta masacre ellos son hasta cierto punto responsables y cómplices porque sí. si, si uno revisa a detalle los documentos que existen en el portal Wikileaks que hay decenas de documentos, cientos de documentos de cómo se operó la seguridad en los tiempos de Calderón, quiénes eran los responsables, cómo se estaba manejando la iniciativa Mérida, cuál era el papel del embajador, de los representantes del, del gobierno de los Estados Unidos y del de secretario de Seguridad preso en los Estados Unidos, García Luna. Hay una parte muy fundamental, que es que la DEA tenía una unidad que ellos crearon en México, que ellos capacitaron, que ellos entrenaron y prácticamente eran los hombres de la DEA en México, sus hombres de confianza para entregarle la información sensible y sofisticada de la operación del narcotráfico en México y de los catapos. Esta era una unidad especial bajo el mando de la Policía Federal, se llamaba Unidad de Operaciones Sensibles, y ellos ya habían tenido en dos ocasiones pruebas, de que de esta unidad se estaba filtrando información que le daba la DEA al crimen organizado. Un caso era algo muy emblemático que se dio en Monterrey en 2010. Otro, un intento de capturar a Miguel Ángel Treviño Morales en Laredo. Uh -huh. No lo pudieron capturar. Entonces ellos ya tenían evidencias de que desde allí se estaba filtrando información. Entonces, la tercera entrega, que son los números telefónicos, de los líderes.
1: Perdón, Juan Alberto. Juan Alberto se ha pasmado, se ha congelado un poco la comunicación. Vamos a esperar un segundo. Eh, vamos viendo. Eh, Vamos a tratar de recuperar la comunicación. Le comento que estamos hablando de un tema delicado, sensible, como fue esa masacre en Allende, Coahuila, donde hasta el momento se han registrado 285 personas que fueron asesinadas en una venganza de los mandos de las de los Zetas, eh, en aparente eh, pues, venganza por algún asunto de dinero, de filtraciones de económicas y... Eh, eso fue lo que provocó una reacción de este tamaño. Lo impactante es que siga en la impunidad, que siga el silencio. Y como lo ha dicho el propio compañero periodista Cedillo, eh, hay toda esta referencia de cómo guardaron silencio y mantuvieron el asunto eh, durante un año y nueve meses diferentes autoridades, entre ellas quien era en su momento el eh, jefe de la guarnición, de, de esa región, que era el general Luis Crescencio Sandoval, que es el actual secretario de la Defensa Nacional. Por eso hemos titulado hoy nuestro programa, en nuestra portada, El silencio del general Sandoval. ¿Cómo es posible que durante un año nueve meses no se haya abordado este tema, se haya silenciado y cómo es que no intervinieron las fuerzas militares en su momento cuando sucedía esto que generó una cascada de llamadas telefónicas de auxilio en su momento porque pues era inconcebible lo que estaba pasando en varias poblaciones, ciudades del norte de Coahuila eh, particularmente pues en Allende donde se ha centrado la atención periodística pero lo que sucedió ahí fue simplemente un acto de cobertura, de colusión. ¿Qué fue lo que sucedió ahí y por qué? Las autoridades, y reitero y remarco el caso del propio general Luis Crescencio Sandoval, quien era jefe de la guarnición militar, y bueno, ni hubo apoyo, ni hubo atención, ni hubo difusión, no ha habido justicia, se mantiene en la impunidad y en el silencio. Bien, ya está con nosotros de regreso eh, Juan Alberto. Juan Alberto, ya está. A ver, eh, salió de nuevo. Bueno, estamos en toda esta, eh, en toda esta parte eh, lo que le estoy comentando. Eh, déjeme ver, hay, eh, como le he dicho. Um, eh, la entrevista que escuché fue eh, con Marcos Durán, periodista de Coahuila. Marcos Durán tiene un canal que se llama Dogmas de Fe en YouTube. Canal Dogmas de Fe. Eh, y, mm, 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 y tiene además, eh, ya está por aquí, ya está por aquí. Juan Alberto, ya estamos de regreso. Te quedaste en esa parte en la que decías de la filtración, la DEA, la filtración de números telefónicos.
2: Sí, disculpa, creo que acá se fue el internet, pero sí. tuve que entrar por el celular. ¿Me escuchas bien?
1: Sí, te escucho bien, Juan Alberto, adelante. Bueno,
2: te decía, eh, en un momento dado, la DEA ubica a José Vázquez, que es el representante de los Zetas en Dallas, quien está traficando y lo obliga a darle los números telefónicos. Estos números telefónicos de los líderes Zetas, la DEA los obtiene a través de la filtración que les entrega, mejor dicho, a la, a la colaboración que les entrega José Vázquez. Y esos números telefónicos, que eran 10... Números de BlackBerry, porque el uh -huh. tráfico de droga de los Zetas se coordinaba a través de los mensajes pin a pin de los BlackBerry de esa época, porque ellos consideraban que eran inviolables. Uh -huh. Cuando la DEA obtiene sus números telefónicos, se supone que se los vuelve a entregar a la Unidad de Operaciones Sensibles de la Policía Federal para que capturaran a los líderes Zetas, dado que ya tenían posibilidades de ubicarlos. Sin embargo esos números Z esos números de los líderes Zetas, de los móviles de los números de los líderes Zetas, en lugar de servir para capturarlos, desde esa unidad se les manda a decir a Z40 que alguien, alguien de su organización lo está traicionando. Y eso es lo que desata la masacre de Allende, porque se van contra los traidores, sus familiares, sus trabajadores y los miembros de su propia organización en todo el norte de Coahuila, porque la operación de narcotráfico y de control que tenían los Zetas en Coahuila, donde pagaban sobornos a todas las altas autoridades de, del gobierno locales y federales, excepto la Marina, según sus propios testimonios rendidos en un juicio en Austin, este pues la operación fue en todos los niveles. Uh
1: -huh. eh, estamos pasando un video en el cual se ve eh, pues parte de estas casas de lo que es hoy, eh, ese entorno. ¿Qué significa este video, Juan Alberto? Luisa.
2: Pues mira, eh, cuando van por los líderes, eh, que, perdón, cuando van por sus, sus, sus traidores, que es la familia de Héctor Moreno, de Poncho Cuella, de Garza Gaitán, se llevan a los moradores. Eh, hay alrededor de 40 casas y ranchos en Allende destruidas con maquinaria pesada. ¿Por qué? Además de llevarse a los moderadores, quemar la casa, también estaban buscando el último mes que no entregaron el dinero estos colaboradores, que eran alrededor de entre 5 y 8 millones de dólares, dependiendo de cuánto, cómo les haya ido ese mes. Y además buscaban también un libro de contabilidad que tenía Héctor Moreno. Entonces, la mayoría de esas casas que fueron de la familia Garza Gaitán, de los Villanueva, en, piedras, en, en Allende, fueron destruidas y eh, prácticamente quemabas. Eso mismo ocurrió en Piedras Negras. Fueron 27 departamentos en Piedras Negras que fueron semidestruidos.:
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
1: Eh, Juan Alberto, perdón, Juan Alberto, ¿cuál es la... Um, ¿qué papel jugaba en ese momento el ahora secretario de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval? Era jefe de guarnición militar. ¿Qué hubo? ¿Qué reacción tuvo la fuerza militar ante la cascada de llamadas y de denuncias que había de ciudadanos señalando lo que estaba pasando en varias poblaciones de Coahuila?
2: Pues mira, desgraciadamente, y esa es la parte más triste, recordemos que para 2011 Felipe Calderón ya tiene el ejército en las calles. En Monterrey había 7000 mil efectivos del ejército, en Michoacán ya se habían salido desde el 2006, y el papel del ejército ya era un instrumento para combatir la violencia del crimen organizado o incrementar la violencia, porque también eso hicieron. Sin embargo, cuando ocurren estos hechos, eh, hay un destacamento militar muy cerca de Allende, a, a cerca de dos kilómetros. Ahí fueron a denunciar lo que estaba ocurriendo. Hubo miles de llamadas, hubo reportes directos al ejército y la guarnición de piedras negras no hizo absolutamente nada. Estaba una... a
1: cargo de Luis Crescencio Sandoval?
2: Así se argumentaron una parte legal, como me imagino que conociste en, el, en su intervención en el, la conferencia mañanera de, de, de López Obrador, donde él trata de justificar con la parte legal que ya no existía. Ya el Ejército, aunque no tenía estas uh, facultades legales que él argumentó, ya estaba operando como, como uno de los principales instrumentos para combatir el narcotráfico. En el juicio de Austin, que me toca cubrir, Poncho Cuellar dice que estaban pagando sobornos a todas las autoridades, militares, policías, miembros del gobierno, delegados federales, excepto la Marina. Eran los únicos que no, le, que no lo estaban pagando sobornos. Entonces, todo esto es muy triste porque el papel del general, llámese por omisión o por complicidad no solamente no hizo nada ante las denuncias de que estaban levantando, llevándose y asesinando mucha gente, sino que participó en encubrir esta masacre. Él es uno de los personajes que impiden que esto se conozca durante casi dos años, porque él lo, él lo supo. El día que estaban levantando 40 personas, ciudadanos en, 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 en Piedras Negras, él estaba en una boda, una boda de, de personajes ricos. Ahí estaba el gobernador interino Jorge Torres López, ahí estaba el alcalde, y conocieron ese mismo día denuncias, porque se habían llevado un adolescente, Gerardo Hit que era hijo de un empresario muy importante. Su abuelo había sido alcalde de Sabinas y recibieron la denuncia de que los Zetas andaban levantando por todo Piedras Negras a, a, a diversas familias. Cuando ellos conocieron esa denuncia, el, el gobernador Torres López lo que hace es escapar, irse al aeropuerto, tomar un, un, un vuelo uh, privado hacia Saltillo, antes de salir de, de Piedras Negras llama a los periódicos zócalo y Vanguardia y solicita y exige que ninguna foto donde él aparezca en esa boda sea pública, que las borren todas. El alcalde huye y cruza la, la frontera hacia Piedras Negras y Lucencio Sandoval no se sabe qué hizo, pero no actuó ni llevó a cabo ninguna acción para frenar todo lo que los Zetas estaban haciendo en Piedras Negras donde era su responsabilidad. Claro. Juan Alberto,
1: eh, para precisar este punto, ¿a estas alturas, 12 años después, impunidad? ¿No hay los procesos judiciales ni avanzando ni nada por el estilo, Juan Alberto?
2: Hay, hay un proceso que precisamente como las autoridades fueron cómplices, sobre todo las autoridades de Coahuila hay en otro juicio, en, 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 esto es en San Antonio, esto es 2016, ahí se presentan las pruebas de que los Zetas estuvieron pagando sobornos a Humberto Moreira y después al, al, al sucesor, que fue su hermano. Ellos hablan de que a Humberto le entregaron... Sí, los dos, los dos Moreira. Uh -huh. eh, a Humberto le, le mandaron en dos ocasiones dos millones de dólares. Y en un testimonio de un testigo directo, dice, donde, dice yo estuve, donde se juntaron en una camioneta, varias maletas de dinero para mandárselas a Rubén Moreira. Entonces, ellos siempre, en esta investigación que empezó desde parcializar el asunto y centrarlo en Allende, y no en todo el norte de Coahuila, por eso se menciona nada más Allende, es que se han centrado y las investigaciones han quedado en los uh, perpetradores menores. Hasta ahorita hay... 18 detenidos nada más. Hmm. De esos detenidos, 9 son policías de Allende que eran cómplices. Hay una mujer que destacó, destacó sí. la Lupe de Decían, que tiene ahorita dos sentencias: una de por 174 años. Guadalupe Aba de los Orozco es la, la policía, tiene una sentencia por 173 años y otra sentencia por 134 años, porque fue la que encabezó a los sicarios para llevarlos a las casas. Son. En, en, en concreto, la investigación se centró en los perpetradores de menor nivel, que son los policías que fueron cómplices, que los tenían en la nómina los Zetas. Otros son Zetas como tal, que están detenidos, son nueve también. Y a uh, los dos uh, jefes de ellos, que son Miguel Ángel y Omar, los capturan por otras cosas, porque la DEA les da la información y los capturan, pero no tienen delitos por Allende. Y eso es la propia según la propia Fiscalía que me responde por transparencia que no hay ninguna acusación de los dos hermanos uh, Traviño Morales por los delitos de Allende. Y menos tenemos investigaciones sobre los que encubrieron, protegieron y fueron cómplices de esa masacre que son los funcionarios de Coahuila.
1: Híjole, Juan Alberto, pues toda... 18 personas de ellos, algunos policías municipales en una operación que al menos en lo físico, en lo inmediato debe haber implicado que cientos de sicarios, cientos de
2: alrededor ah, de 250 sicarios que se desplazaron por brechas desde Tamaulipas, que los trajo Treviño Morales. La gente del de comandante Nano, que era el que controlaba Piedras Negras, que eran otros 50 sicarios por lo menos participaron en esas operaciones de levantar en todo el norte de Coahuila alrededor de 250 sicarios confirmados.
1: Juan Alberto, y en el fondo de toda esta historia, la conversión de elementos militares de élite para dar pie a la conformación de los Zetas, que es otro ingrediente que escuché con mucho detalle de la plática que tuviste eh, eh, con nuestro compañero periodista coahuilense.
2: En el sentido de que los Zetas vienen de esta parte de la élite, ¿no? Uh -huh. de, de militares. Sí, mira, de hecho ese es una, un asunto que se tiene que investigar a profundidad porque hay una operación del ejército mexicano para colaborar con el gobierno de los Estados Unidos y que militares intervengan en el combate al narcotráfico. Estamos hablando de los años 90, finales de los años 90. Entonces el gobierno de los Estados Unidos, que insiste siempre que el ejército participe, eh, hay un acuerdo entre ambos gobiernos, donde elementos efectivos militares van a participar en la policía judicial, que hasta esa época es la responsable de combatir el narcotráfico, como civiles o como miembros de esa corporación. No se van a integrar como, como militares. Los quieren integrar porque esa policía judicial federal está muy corrompida. Y entonces... Para introducir a estos nuevos efectivos del ejército mandan tres grupos. Los seleccionan por cabos, por gafes, por gente muy, muy bien entrenada que ahora van a introducirse a la Policía Federal para combatir el narcotráfico. Estos tres grupos son todos militares, pero van a pasar a la Policía Judicial como civiles. Y se mandan tres grupos que tienen como clave de identificación militar las últimas tres letras de la que son X, Y y Z. El grupo de, lo, de los Z está integrado, por, encabezado por Miguel Ángel de, perdón, eh, de Sena, Arturo Guzmán de Sena y Heriberto Locano. No son más de siete, siete militares por grupo. Cuando llegan a, a, a Miguel Alemán, inmediatamente los copa el, el narcotráfico. Y el jefe que operaba en ese momento, que era el Yune, eh, creo que se me va el nombre, pero creo que es Juan García Mena, eh, que operaba en Guardados de Abajo. Y a partir de ahí, estos militares que tenían la función de combatir el narcotráfico cambian de bando y se van al narco con los narcos. Más adelante, ya cuando capturan al YUNE, los copta el Cárdenas y los hace que crezcan hasta una cantidad primero de 30, que son uh -huh. los que combaten a Sinaloa, en la lucha por Novo Laredo en el año 2004.
1: Juan Alberto Cedillo, te agradezco mucho esta oportunidad de asomarnos a un tema que requiere claridad y que requiere valor cívico. Lo hablo no solamente por la valía y la valentía de tu trabajo personal, sino también valía cívica, porque leo algunos comentarios en el chat de que dicen, pues es que recibió órdenes el general de no actuar y tenía que obedecer, no había la legislación adecuada, eh, culpan a los militares sin darse cuenta de... A mí me parece que es un episodio terrible de lo que sucede en nuestro país, que requiere una lectura cívica, una lectura cívica como ciudadanos, no puede ser que las fuerzas militares, que las fuerzas eh, policíacas, que los gobiernos hubieran tolerado y hubieran permitido todo lo que sucedió en esas horas terribles y que lo hayan encubierto durante un año y nueve meses y que aún ahora no haya ni siquiera un viso de verdadera justicia Juan Alberto, te agradezco mucho tu trabajo tu tiempo de hoy a reserva de lo que desees agregar Juan Alberto
2: no, nada, nada, no, yo también agradecerte porque creo que esto sigue siendo una de las situaciones más terribles, pero menos documentadas y menos trabajadas. Yo te repito, a mí me pareció muy importante lo que hiciste con Silvia, la entrevista, me, me gustó mucho el manejo que tuviste con ella porque son víctimas que a veces, si no las sabes tratar, se revictimizan y creo que le diste el tratamiento que es... Eh, Necesario para esas personas y te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo en con tu auditorio.
1: Juan Alberto Cedillo, gracias y seguiremos en contacto. Gracias y buenas
2: gracias tardes. Gracias. Bye. Bueno. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más
1: de seis mil representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro.